2: Hola, buenos días.
1: Eh, tú, en tu caso, perteneces al, a la, al Instituto de Investigación de Políticas de Bienestar Social, ¿verdad? De la Universidad de Valencia. Y habéis colaborado con el Departamento de Teorías del Lenguaje y Ciencias de la Comunicación.
2: Eh, bueno, no, en verdad eh, la investigadora principal, Carolina Moreno, eh, ella pertenece a ese departamento, pero también de... Eh, pertenece al Instituto de PoliBienestar, uh -huh. es, eh, da, hay un poco de, de confusión ahí, también una de las investigadoras que ha participado solo pertenece al departamento eh, de, teorías de, de teorías del lenguaje, entonces hay un poco de confusión, pero en verdad somos todo lo mismo, pero es más algo institucional que real.
1: <risa> bueno, en cualquier caso, sois, eh, en tu caso, en parte Ben, ben Good como hemos dicho, eh, además de Lorena Cano Orón, Isabel Mendoza eh, Poderer, Poderer, ¿que no lo he dicho bien?
2: Yo es que si lo digo y lo digo mal, igual luego me dice que claro. he dicho, si es mi apellido, yo diría <risa> ¿no? Podego,
1: que es francés? Dirigida esta investigación por Carolina Moreno Castro. Bueno, vosotras, ¿cómo decidís eh, plantearos este estudio? ¿En qué momento y por qué?
2: A ver, la, la idea inicial fue de Carolina.
1: Eh,
2: yo creo que todos en su momento cuando empezó a ser más visible en medios de comunicación eh, el coronavirus, creo que todo el mundo sintió esa, a lo que ahora llaman infodemia, esa avalancha informativa que había llegado a un punto en que no sabíamos diferenciar y que era verdad, que era no. Y también en los grupos de WhatsApp empezó a crecer también mucho esa, esa incertidumbre y ese tipo de mensajes que algunos son evidentes que son desinformación, que son mentira. Y entonces, eh, normalmente en el área esta de, de investigación en desinformación se trabaja mucho con Twitter, con Facebook, con todo este tipo de redes sociales que son, bueno, Facebook no es siempre de acceso abierto, pero que puedes obtener datos de que son públicos. Pero en el caso de WhatsApp y ahora también Telegram y demás, es mucho más complicado. Y ya se estaba viendo cómo por este tipo de mensajería se difundían todo este tipo de, de, de mensajes que además, al estar abierto al público, normalmente no tienen... No los, nadie los rebate. Bueno, en determinados grupos siempre hay quien sí. rebate, pero en otros grupos no, se queda se quedan en el aire y queda salida. Entonces Carolina decidió que, que por qué no, no creábamos un número de, de teléfono para que la gente nos pudiera, nos pudiera enviar eh, ese tipo de mensajes. Y así ya no nos basábamos solo en los estudios que se hacen sobre los fact-checkers, las agencias de verificación, las, los, uh, los desmentidos, sino también teníamos de primera mano esos mensajes porque también podíamos analizar el tipo de discurso que se hace. Porque una cosa es desmentir, no sé, que la, hidro la hidroxicloroquina es una un medicamento confirmado para el tratamiento de, de la COVID y otra cosa es ver el tipo de mensaje, de mensaje cómo se estructura, cuál es el contenido o, o incluso mensajes que son muy parecidos pero distintos, cómo va evolucionando ese mensaje. Y entonces, bueno, al final fue ya justo, no sé si fue antes, justo antes, del bueno, por, por esas fechas fue y creó el número de, de teléfono y a contacto también pues con, con Salud Simulos, con Maldita, con Jun, para que nos ayudaran también en la decisión de, de ese número y para que la gente lo conociera y nos, nos mandara ese mensaje. Entonces esa fue un poco la, la idea, uh -huh. eh, cuando, el inicio del proyecto.
1: Eh, habéis, como ya lo has indicado tú se difundió este número para que la gente lo enviase a través de la agencia de noticias SYNC, eh, noticias científicas del Instituto de Salud símbolos y de la página web Science Flows eh, ¿Ha llegado esa, esa convocatoria llegó por los mensajes que luego recibisteis al pueblo llano por así decirlo, porque eh, Science Flows, eh, mi padre no lo lee Sí, sí
2: no, porque si hay otros, al final somos nosotras. Claro. Pero, pero, sí que a través de, de la agencia sin que sí que tiene bastante impacto, porque además después hay muchos medios de comunicación que se si hacen eco de sus noticias. Sí que tuvo, sí que tuvo bastante alcance, también al ser anónimo. Yo no sé si quien me manda el mensaje es qué tipo de formación que tiene, si está dentro del área de la comunicación científica o de, del mundo científico o si es, no sé, en algunos casos sí que lo sé, porque en algunos casos era mi cuñado, mi hermana, y pues, que entonces sí que sé quiénes son, pero pero de manera general, al ser totalmente anónimo, tampoco podemos saber a, a, a qué público a, a llegar.
1: Bueno, sí que sabemos y todos hemos sufrido muchos de, esas, de esos mensajes y esas cadenas, que ha llegado, o sea, que, que, que ha cuajado mucho, que ha tenido un recorrido muy profundo, en, ha sido un fenómeno en esta pandemia. Yo creo que al principio eh, fue masivo ese momento de los WhatsApp, hubo gente que es que, ya, no voy a entrar, porque era constantemente recibir, recibir y recibir mensajes. La gente nos volvimos locos. O sea, tenéis que haber recibido de todo.
2: Sí, sí. A ver, yo personalmente, que esto es una cosa que, me, que al final cuando hablamos de las burbujas y demás, me hago referencia a eso ahora porque me refiero a que nosotros como en el estudio hemos recibido muchos. Pero, por ejemplo, yo personalmente prácticamente no he recibido nada. Porque yo no sé si es porque la gente me conoce ya, <risa> en pocos grupos, no estoy en grupos masivos, o, o porque supongo, por eso digo lo de la burbuja, que a lo mejor yo estoy en un tipo de burbuja que ese tipo de información no llega. Pero a lo que es la... A mí me llegan los desmentidos, que ese es otro tipo de burbujas, que sí. llega al bulo a través del desmentido, no el bulo en sí. Pero dentro de lo que es el proyecto sí que recibimos una barbaridad de, de mensajes, sobre todo al principio, en las dos primeras semanas de confinamiento, recibimos cerca de 400, eh, 400 únicos, porque yo era la encargada de ir clasificándolos, tenía Madre un dolor ya importante y estaba un poco desesperada, <risa> Entonces, también intentaba eso, cuando eran repetidos pues le ponía un numerito al lado. Hemos recibido este tantas veces. O que después eso no era relevante para la, informa para la investigación, pero a mí me parecía curioso. Y, y sí, era, fue, fue abrumador. O sea, recibimos una cantidad de, de mensajes ingente. Y eso que a mí, que Carolina ya clasificaba. Porque había mucha gente que, que escribía preguntando como si nosotras fuéramos verificadoras de contenido.
1: Uh -huh. Pero
2: nosotras no verificábamos el, el contenido, nosotros analizamos el mensaje y si, y si, es, si, era, una, si era parte de la desinformación lo no analizamos, si no era, no. Pero nosotras no somos una entidad que verifique. Por tanto, también había mucho mensaje que era paja o personas que estaban preocupadas. ¿Me puedes decir si esto es verdad o no? Porque me han dicho que él me lo tome, tal. Y en, pero sí, ma, recibimos un montón de mensajes muy diversos, algunos realmente sorprendentes.
1: <risa> Tenéis en el estudio, se puede encontrar, que eh, nos indicáis que recibisteis 2.353 mensajes. Sí. Eh, 568 imágenes, 678 cadenas de textos, madre de Dios, 566 vídeos y 549 audios. sí.
2: Y ahí hay que decir eso, que no todos eran únicos, que no todos era, eran bulos. Por eso luego se, se hizo la, clasi, la, la clasificación, pero sí que la respuesta fue, fue abrumadora.
1: Eh, sí. Luego no, contáis con maldita.es y el equipo Science Flows y eh, se validan como bulos distintos 548. Sí.
2: Sí, efectivamente. Eso es en el primer eso en el primer mes.
1: <risa> Madre mía.
2: Y sí, luego, luego también es verdad que empezamos a recibir menos, porque ya no volvemos a difundir el número y demás. Entonces, aún nos siguen llegando, pero así como antes nos, llegaba, nos podían llegar al día bulos, no sé, 14 o más, eh, ahora mmm, no, prácticamente a lo mejor nos lleva uno al mes dos al mes, pero porque el número ya nos ya se ha diluido ya. ¿qué tal? A ver, también es verdad que la, desinform la desinformación de, en determinados aspectos ha bajado, determinado tipo de desinformación, a lo mejor era la que más nos llegaba, eh, pero por otra por otro lado es eso, la gente ya se ha olvidado de que hay un número, de que estás haciendo una claro. investigación, ya no nos llega, ya no nos llega, la
1: porque gente, seguís que... seguís recogiendo datos.
2: Sí, seguimos, seguimos recogiendo datos y si sí es posible, pero, pero en verdad, como ahora ya está tan diluido, tampoco ya no es, ya no es tan representativo como, como al inicio, que sí que teníamos una constancia en, en recibir esa sí, Yo
1: creo que eh, salvo, bueno, hay, habrá momentos puntuales, pero yo entiendo que ese, ese momento en el que nos confinaron fue el como no la explosión luego pues eh, en el momento en el que eh, por ejemplo a mí que me toca muy cerca el tema de la vuelta al cole también ha levantado eh, a los grupos de padres y ahí ese yo os invito a que entréis ahí en ese melón y porque ese también es un gran mundo en el que se difunde muchas cosas no
2: sí. Sí, sí. Pues una cosa curiosa que también me parece muy
1: interesante como, como estudio, es
2: ver cómo han ido evolucionando los buros según las fases en las que, en las que te encuentras. Eh, Nosotras, como ves en el estudio, solo tratamos los temas de salud, porque, a ver, eh, desinformación en política hay una barbaridad. Muchísimos de, de los bulos que recibimos fueron, fueron políticos que al final está totalmente relacionado porque esto es un tema de salud pública y cualquier cosa que pueda afectar está relacionada con la salud.
1: Efectivamente.
2: Pero como nuestro grupo de investigación siempre se ha centrado en la percepción social de la ciencia, nos parecía poco legítimo adentrarnos en el mundo de la desinformación política. Podríamos haber aprovechado la oportunidad, pero no nos parecía
1: lo adecuado. Madre mía, eso para otro... Sí, <risa> para otro
2: a la desinformación política, tienen ahí un montón, que les podemos pasar todos los datos
1: si, Y además, si como tú bien dices, está muy, 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 muy relacionado, muy relacionado. ¿Qué os habéis encontrado allá analizando los datos? Venga, vamos a ir al grano. Uf, nos sentamos. <risa> <risa> nos sentamos, venga. Sí.
2: A ver, uh... Así, a nivel más gordo, por decirlo de, de alguna manera,
1: eh, lo
2: expresamos en una, en una infografía para que se quedara así más, más claro. Eh, las recomendaciones hubo de, de todo, porque nosotros nos basamos sobre todo en recomendaciones de, de toma o de cesta de sustancias, sobre todo, para prevenir o para curar el, el coronavirus por ejemplo, la prevención, no, todos los bulos que tenían que ver con las mascarillas no los tratamos, que también podría, podríamos hacer otro estudio, sí. porque hay una barbaridad, sobre todo al principio. Pero nos basamos sobre todo en la ingesta de, de sustancias. Entonces, a nivel de... Había muchos, muchos bulos que creemos que tenían tanta difusión porque eran remedios caseros, fáciles de hacer, y, y cosas que, por ejemplo, a mí me, me llegó uno de un familiar bueno, el típico que, que salía de que, de que hicieras vapores de vapores de agua y tal. Y eh, mi familiar decía, yo no sé si es verdad o no, pero tampoco pasa nada. Claro. Por entonces, la mayoría de, de, de bulos de este, de este tipo, de origen natural, se, se basaban en, el, bueno, y easy, easy. Y entonces, por ejemplo, la bebida de líquidos calientes. Al final eran muchos transformados de, de los... La típica desinformación que hay en materia de gripes y, y otras uh, enfermedades que respiratorias también, porque al final de líquidos eh, calientes, toma de limón, hacer gárgaras con, con sal, con desinfectante, tomar ajo, eh, al final eran como una reconversión, no eran, la gran mayoría no eran bulos nuevos, sino una reconversión de, de bulos antiguos. Luego sí, de, de origen sintético, pues claro, ahí ha habido también como toda esa sobreproducción científica que también ha llevado un poco a este tipo de desinformación, pues ha hecho que medicamentos como la hidroxicloroquina hayan tenido un boom, sobre todo en el momento en el que a nivel mediático tenía más... Uh, resonancia sobre todo también cuando Trump habló de la hidroxicloroquina y demás la Entonces, fue, fue una estrella después también el paracetamol eh, el no tomar ibuprofeno para no agravar los síntomas que vino de una notificación eh, de alerta sanitaria de francia pero que después no se probó también era una de las estrellas al principio del, del confinamiento después por ejemplo una cosa cuando cuando en el podcast que hiciste con, uh, con Javier Padilla y con uh, Pedro Gullón, eh, hablaron bastantes bastante de los puntos que trataste sobre desinformación, es más o menos esto, y, y la relación que hacían entre, entre salud pública bueno, entre, y, y cómo está la desinformación cuando hablaban del sustrato, que venimos de un sustrato, que ya está diciendo todo esto es que, lo, lo trataron, la verdad, lo trataron muy bien, muy bien el tema. De hecho, hablaron también de, del argumento de autoridad. Y nos hemos encontrado, nos hemos encontrado eso. un en ¿eh?
1: punto. Me parecía, eh, a mí del estudio ha sido una de las cosas que más me ha llamado la atención y que, y que además justo coincidía con lo que nos dijeron eh, Javier y Pedro en el podcast. Ese principio de autoridad que tan peligroso... Eh, en ocasiones resulta, ¿no? que consiste en que muchos de estos mensajes tienen como protagonistas a personajes que se autodenominan como sanitarios, que ni siquiera en muchas ocasiones sabemos si, so si realmente lo son.
2: Sí, efectivamente, y de hecho hay, hay un, un mensaje que nos llegó y que me resultó muy curioso y que lo guardé, porque era un mensaje que iba evolucionando por zonas, era el mismo mensaje, pero al principio era hola familia, mi amigo, mi amiga Be Bego, que trabaja en el hospital, me ha dicho, papá, pa, pa. Y entonces después ese mensaje nos llegó, mi, me mi amiga que trabaja en el hospital, me ha dicho, Ti, tí, tí. luego, eh, me ha dicho mi amiga que trabaja en el, en el hospital de la, de, lo, de la Coruña, que no sé qué. Me ha dicho mi amiga que trabaja en el Hospital Clinic de Valencia, que no sé qué, y nos llegó de diferentes hospitales, de diferentes... Que y cómo iba, cómo iba cambiando, pero en todos utilizaba el mismo, el mismo argumento. De hecho, eso en el artículo, que, en el trabajo que... ¿Qué hicimos? Encontramos que cerca de un 63% de los buros que analizamos se basaban en, en ese principio de autoridad, bien sea pues, personal médico, personal científico o trabajadores de, del ámbito sanitario. Entonces, o autoridades sanitarias, me parece muy curioso. y La cuestión de género también me, me pareció curiosa, porque al, al final había una mayoría que, que eran hombres eh, estoy viendo aquí el resultado y pone, eh, pone 45,23%. Y de mujeres era un 13,50, o sea, un 13,5%. Y de personas que no podíamos identificar el, el sexo son 41,3. O sea, hay más, hay más anónimos que... Pues, y teniendo en cuenta que la mayoría son en, se basan en el principio de autoridad. A ver, aquí ya estoy haciendo ya una, esto, como siempre decimos, correlación no es causalidad. Aquí ya me estoy, estoy haciendo ya una hipótesis no, no probada, pero que, que sí que me pareció muy curioso. ¿verdad?
1: Es significativo, sí. como poco. <risa> y es verdad que ese mensaje eh, lo hemos oído todos. O sea, creo que ese de Hola Familia, el de Hola Familia ha sido universal. Sí, sí. universal. Y en ese caso era una mujer, además.
2: Sí, efectivamente. Y, y después también eh, alguno curioso como eh, una, no sé, médica, supuesta médica que, que está dentro de la plataforma de Médicos por la Verdad, fue uno de los primeros audios virales que hubo. Y a mí me, pare, me pareció muy curioso eso, ver la evolución de la persona también en sí. Como de ese... Bueno, ya, ya era conocida dentro de, del ámbito, pero me pareció muy curioso la, cómo fue ganando relevancia.
1: Eh, se, sí, efectivamente, se ha ido moviendo a través de ese tipo de medios, de, de, mm. de canales de, de comunicación, ¿verdad? No tanto mm. en los masivos, que también la, les dan espacio, Sí. Y mal, lo siento, pero muy mal. Sino a través de esos medios. Y de y, y de hecho, están en un montón de grupos de WhatsApp, de Telegram, los podéis encontrar. O sea, se mueven sí. impresionantemente. Eh, entonces, como conclusión principal, tenemos el principio de autoridad. Que yo, ¿Qué que, que hacemos con eso? En par. Es muy complicado porque
2: al final también, como dijeron Javier y Pedro, lo usamos independiente, o sea, no solo los bulos. Las, eh, tú para presentarme a mí también te has basado un poco en el principio de autoridad. Claro. Eh, y es algo que hacemos habitualmente para situar a la gente, ponerla en contexto y muchas veces le das más relevancia o no. Por ejemplo, yo soy licenciada en farmacia. Ahí muchas veces me me preguntan cosas. Sobre medicamentos, pero es que yo no soy farmacéutica, yo soy licenciada en farmacia, pero yo no he ejercido nunca y ya terminé en 2009, no me acuerdo prácticamente de nada, pero, pero esa relación que tenemos, la gente seguramente se fiaría más de mí, de algo de medicamentos que de ti y a sí. lo mejor segura a lo mejor no seguramente en cuestión de medicamentos para niños tengas tú muchísima más idea de la que puedo tener yo. Entonces, pero es pero es un argumento que utilizamos siempre. Entonces es muy, es muy complicado porque está muy arraigado en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de, de actuar.
1: Es un arma de doble filo, ¿eh? Sí, efectivamente. Eh, te iba a felicitar en el Día Internacional de la Farmacia, pero no sé si felicitarte o no.
2: <risa> Ay, yo tengo mucho respeto a la farmacia. A mí me gustó la carrera. Me gustó mucho y tengo muchísimas amistades farmacéuticas, pero yo cuando entré a la carrera yo ya sabía que no iba a ser farmacéutica. Entonces, sí, no. Al final es porque es una carrera, yo voy a hacer propaganda de, de farmacia, pero es una carrera que tiene... Mmm, es muy variada en cuanto al, al temario que tratas, en cuanto a las asignaturas que tratas. Yo no tenía ninguna vocación, entonces yo quería seguir como en el instituto, digamos, tener, tener física, tener química, tener biología, tener, tener todo, aprender de todo y al final, como digo yo, no saber de nada. Pero, pero tengo un bagaje muy importante que me ha permitido dirigirme luego hacia lo que yo quería, sin encasillarme desde el primer momento. Y si
1: bueno. ya hecha
2: la ya, si alguien la compra...
1: <risa> no, no, y además esto es tan fantástico, ¿eh? porque al final existen multitud de carreras y cada uno las elige por multitud de motivos, ¿no? Pero ¿he hecho este inciso farmacéutico... <risa> Que, mira, es que hoy es el día de los intisos, lo siento. La gente que nos está escuchando, digo, pero ¿por qué me meten esta hora? Es que es muy interesante este
2: tema. No, yo soy muy dueño por las ramas.
1: Bueno, yo, yo también. Voy... Ya... Eso la gente que me escucha ya lo sabe, así que lo siento, pero eh, retomando el tema de los, de los bulos, eh, sí que hay que hacer especial hincapié en que los primeros, si bien esos primeros bulos que comentabas, eh, de, eh, los remedios caseros pueden ser más o menos inocuos. Bueno. Y es claro. que ahí
2: también podríamos llevar. Sí,
1: sí, sí. No, 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 yo no entraré a, ahí porque me parece. De ruido y confusión igual, ¿no? Pero es verdad que luego tenemos el segundo grupo potente donde ya entramos en tema grave eh, llegando a sustancias tóxicas eh, como el MMS, que se han sí. movido a través de, de ese tipo de comunicaciones.
2: Sí, efectivamente, además que el MMS al final es lo mismo que estábamos hablando antes, no es algo nuevo. Es algo que viene de, ya de muchos años, que se ha intentado vender para curar el cáncer, para curar el autismo, para curar diferentes enfermedades. Una mayoría que, que no tienen cura, lógicamente, porque de eso muchas veces es con lo que, con lo que juegan, con la, con la desesperación. Y es que el propio, a mí realmente me hace mucha gracia el, el, el MMS, porque es Miracle mineral substance entonces algo que ya en su nombre sí. tiene miraculoso milagro, me parece pero la gente no lo conoce como tal lo conoce como MMS, el MMS y ya está y, y después eso aunque soy farmacéutica luego hice un doctorado en química pues también me, me asombra muchísimo que gente que, que siempre aboga por lo natural de repente quiera utilizar una sustancia química que encima es peligrosa para tratarse, por muy diluida que la que la ponga, que ahí ya nos pues, adentramos también en la homeopatía, que también es todo el mundo. Pero me parece muy muy curioso también eso, esa disonancia cognitiva, por decirlo de alguna manera, entre porque muchísima gente... Y hay un referente en pseudoterapias naturales, cuyo nombre no voy a, a decir para no darles más, más sí. alas, eh, que defiende de MMS.
1: Y, Entonces, ¿y vive de eso, es un negocio. Sí,
2: y me, pare, me parece muy, muy curioso. Y, me, y la verdad es que, a ver, soy capaz de entender cómo, por qué lo hacen y cómo lo hacen, aunque no esté de acuerdo pero al mismo tiempo me cuesta entender eso, me cuesta entender la disonancia esta. Y al final siempre tendemos a culpar a la gente. Y yo no o sé, sea, pero en todo es como, bueno, incluso cuando, que también lo dijeron Javier y, y Pedro, la autoriedad culpar a, a, a alguien de, eh, de esta nueva ola. Este, y también pasa mucho en el tema de desinformación. Es que la gente comparte, es que la gente se lo cree. Es que la gente... Sí, bueno, la gente es una parte, pero hay todo un sistema detrás que también hay que tener muy en cuenta. Y la gente, no solo el nivel educativo, sino el, el, las cuestiones psicológicas... También, también influye mucho cómo tú eh, te acercas a la información, cómo la, cómo la introduces dentro de tu sistema de pensar, si se adecua a él, si no, bueno, lo que se ha hablado mucho también estos meses del sesgo de confirmación y demás... Y, y muchas veces tendemos, y después hay un sesgo que me gusta a mí mucho, que es el sesgo del punto ciego, que todos pensamos que nosotros no tenemos sesgo y que nosotros no nos creemos desinformación y que nosotros somos superiores a todos esos que se creen. Y, y por, eso, por eso en el MMS, por ejemplo, no me, gust, me gusta más hablar de la gente que lo promueve que de la gente que se lo creo, que lo está usando, porque al final mmm, estamos otra vez en culpabilizando a, a, este, a estas personas que por el motivo que seas, algunas de ellas por desesperación, algunas de ellas porque, por incertidumbre, porque necesitamos respuestas, pues se lo acaban creyendo y, y demás. Entonces, no sé. Creo que me estoy ahora yendo un poquito. No, no,
1: pero vamos que además me encanta porque reafirma algo que llevamos diciendo mucho tiempo y, y que la gente creo que cuanto más veces lo repitamos mejor porque siempre vamos en desventaja. Al final parece como que se oye mucho más el otro mensaje. Es como, a vosotras solo os han llegado los bulos, no llegaban las respuestas de esos bulos, ¿sabes? Y sí, y en, y sí existen esas respuestas y sí hay mucha gente que está eh, diciendo oye, eso no es verdad tener mucho cuidado, eso es tóxico, hay mucha gente, pero lo que, se, lo que llega y lo que sale es el bulo. Sí. Entonces, ¿cuánto? No, sí, sí. No, eso que, que hay que decirlo.
2: Sí, pero después hay otra cosa que también me parece importante, es que creo, esto ya es su opinión personal, eh, <risa> creo que nos estamos obsesionando con los bulos. Eh, que porque creo que sí, hay que desmentirlos, hay que, hay que trabajar para que no circulen tanto, para... pero creo que es bastante importante trabajar en tener un sustrato mediático bueno, en que, sea, en que nos llegue una información eh, adecuada, ya no, to ya no solo desde los medios de comunicación, desde las autoridades... Eh, tener también una, una mejor cultura digital, que tenemos en cuenta que, que hay mucha gente, que todo el tema tecnológico, bueno, todos tenemos padres, madres, eh, abuelos algunos tienen, otros ya no, no tenemos, pero que toda la revolución digital les ha sobrepasado y que nos, y, y antes, antes en cada casa había un periódico más o menos. Habían burbujas informativas también, porque uno era del país, el otro era del mundo, el otro era del BCE y normalmente en esa casa solo se leía ese periódico, pero ahora es lo mismo sobredimensionado. Y tenemos también a una cantidad de gente que ha estado toda la vida acostumbrada a que le llegue la, inform la información filtrada. Y, y gente que confía en el trabajo periodístico de verificación de fuentes. Y en medios de calidad, y de repente tienes toda una cantidad de medios digitales y tradicionales y de todos, porque llega un momento en que tampoco ya sabes diferenciar porque los medios tradicionales en algún momento también sí, han, porque al final estamos también parte de un oligopolio y eso también, también influye en el que te llega una cantidad de información no filtrada que no sabes cómo procesar. Entonces, Sí que hace falta una cultura mediática, eh, una cultura digital, pero también es crear un poco un sistema de, de base y también es una manera de parar los bulos, no solo centrándonos en el, en el desmentido, porque al final estamos, estamos poniendo todos nuestros, nuestros esfuerzos en, en desmentirlo, pero no en crear información de calidad, que también es una manera de combatirlo. Entonces, eh, es un tema que se ha de, se tiene que combatir desde diferentes frentes y, y como siempre, igual con la salud pública, de manera multidisciplinar. Entonces
1: sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y mayor, mayor cultura digital y mayor cultura científica. También, por supuesto. Porque estamos sí, porque, todavía ahí. que Es un virus y una bacteria. Hay una cosa muy
2: interesante siempre que, a ver, nosotros los, los, los científicos, tanto experimentales como sociales y demás, que siempre se habla de las dos culturas, de snow y demás, eh, y es algo que, que los científicos experimentales también hemos sufrido muchas veces, que cuando en los medios de masa se habla de cultura nunca se hace referencia a la ciencia, como si la ciencia no fuera cultura, como si no saber quién es Kandinsky fuera lo peor del mundo pero no saber que es una célula no es importante para nada entonces eh, creo que poco a poco estamos rompiendo esa, esa barrera por las dos partes porque ni es, parte, ni es culpa de las ciencias sociales ni de las humanidades ni de las artes solo ni es culpa de los científicos solo que también todos sabemos que ya muchas veces tienen su mundo aparte sí, que, ¿no? que no Pero creo, y supongo que por el podcast lo habrás experimentado, que cada vez hay muchísimos más eh, científicos y científicas mmm, que es que muchas veces no sabes dónde está dónde dónde está el límite entre lo que es ciencia y lo que es arte o lo que, es, lo que son humanidades. O, mmm, o gente que transicionamos, como, como Isabel y, y yo, que somos científicas experimentales y luego nos pasamos a comunicación científica, a investigación en comunicación científica y, y, y demás.
1: Es un ejemplo buenísimo. y De hecho, yo cuando me fijé en, en vuestro vuestra procedencia me pareció muy significativo. no y, y, me, y me parece que es hacia donde tenemos que ir, hacia la convergencia de de disciplinas, hacia la convergencia de saberes y, y, y entender que las ciencias sociales y las ciencias puras <risa> ¿no? eh, tienen mucho en común y, y que llega a la población general ese, ese, esa unión y esa cooperación. Y este estudio, eh, bueno, es que al final nos trae algo tan básico como el WhatsApp, que es una cuestión tan terrenal que eso lo tiene pues todo el mundo tiene WhatsApp y nos lleva a fíjate dónde estamos hablando sí. ¿verdad? Sí.
2: Y de hecho lo del WhatsApp a mí me parece muy curioso porque eh, aparte eh, este este proyecto, aparte de la idea como he dicho antes ya como se inició ahora estamos eh, tenemos un proyecto que se llama No Rumor Health que es para, bueno, para trabajar con la gente mayor sobre temas de desinformación en, en salud. ¡Qué bueno! Ya estamos ahí, lo de la pandemia nos pilló en medio y teníamos ahí unos talleres preparados y, y lo hemos tenido que reconvertir todo y, y estamos un poquito ahí aún.
1: En... Ya, no me extraña, encima con un grupo de riesgo, madre mía. Sí,
2: por eso, efectivamente. Pero, a ver, qué me he ido del... del a ah, lo del WhatsApp. Entonces... Como no pudimos hacer los talleres, eh, hicimos unas encuestas online que lógicamente no tuvieron mucha repercusión porque están, buscábamos gente mayor y demás y en medio de una pandemia y por internet, pues... Pero bueno, algunos, algunos datos sí que recibimos y como el proyecto es de España, Polonia y Grecia, en España y también, bueno, la encuesta también la hice en inglés y la pasé a, a contactos ingleses que, que tenemos... En España era el único país en el que tú veías que la gente utilizaba el WhatsApp, o sea, porque una de, bueno, una de las preguntas, aparte de por dónde recibes desinform desinformación, en España el WhatsApp estaba vamos, todo arriba que podía estar y en los otros países era más Facebook y España era una combinación entre, entre WhatsApp y Facebook. Y, y después, leyendo el informe de desinformación que hicieron varios uh, verificadores de contenidos europeos, entre los que estaba maldita, eh, indicaban que uno de los bulos específicos de España, porque la mayoría de los temas se han repetido en diferentes países, incluso los bulos, el mismo bulo ha ido circulando por distintos países, eh, el bulo específico de España era el de eh, que el gobierno había... Eh, bueno, estaba haciendo para controlar reenviar, o sea, que estaba censurando, oh, sí. censurando WhatsApp. Sí. Ese era, ese era el bulo específico que en los otros países, o sea, la medida se había tomado a nivel global, pero en el único país de los estudiados por, en este informe eh, en el que eso había sido una desinformación había sido España. Entonces, eso me, me pareció bastante bastante curioso y que se relaciona también con el uso que, que hacemos. Y es que creo que lo pone en, en la introducción de nuestro trabajo que en los primeros, en los primeros días de, de confinamiento de más, el uso de WhatsApp se multiplicó por cinco. O, o una cosa. Entonces, claro, el aumento del uso de lo, del WhatsApp, más el aumento de información, más la incertidumbre, porque siempre tenemos que ver esto desde una prisma de, de incertidumbre de que la gente quiere respuestas y es lo más normal y lo más natural del mundo querer tener respuestas. Entonces, dentro de, de eso, pues lógicamente la desinformación en WhatsApp en España fue enorme.
1: Nos recordamos, lo hemos oído sí. <risa> y, y me parece muy curioso que, que España sea... El país en el que triunfe esta red y ese momento de que quieren controlar WhatsApp y, y, y ese trasvase que hubo en Parque. Yo no sé si tú estás en Telegram, ese trasvase que hubo de contactos a Telegram. Sí, yo,
2: yo, estaba, yo estaba en Telegram desde 2018 con una, de hecho, es un profesor de, del Máster en Comunicación Científica. Eh, que tuve, que de hecho murió de COVID 19.
1: Pero sí si ha eh, sido profesor mío, hemos hecho el mismo máster en par. Sí.
2: <risa> pues estaba en, en Telegram por él, que creo si que estarás de acuerdo conmigo de que fue un excelente profesor y, me, y Maravilloso. una excelente persona también. Sí, pues tenía Telegram por él, porque eh, él... él Empezamos el máster y él dijo que íbamos a trabajar los contenidos a través de, de Telegram y era una manera de, que, de no tener los números de teléfono, de nuestros números de teléfono ni nosotros los, los de él ni el del resto de, del alumnado. Y, y entonces, claro, yo tenía desde 2018 y una vez a las mil me llegaba no sé quién se ha hecho Telegram. Una vez a las mil eso me llegó el bulo de nos quieren controlar por WhatsApp y demás, de repente empezaron a salir gente que se hacía Telegram y yo decía, pero pero es todo el mundo haciendo Telegram y yo, claro, había gente que yo digo yo me miraba y decía, esta gente no creo que se haya creído lo de, lo de WhatsApp, digo, igual se está haciendo Telegram, porque, pero ya me creaba confusión, digo, ¿se lo está haciendo por eso o se lo está haciendo porque se está poniendo de moda Telegram?
1: <risa> Hemos pasado por el mismo momento y, y, y realmente fue muy curioso y oye, es que al final... El comportamiento humano no deja de ser fascinante, ¿eh? Oye, par pues ha sido una gozada hablar contigo. Al final, mira, eh, compartimos hasta momentos académicos en uno de esos muchos que tienes, que yo no sé si es que tienes, si tienes más carreras, estudios. Y ahora estoy haciendo. ¿Ves? ¿Ves? No, si no.
2: Sí, no, no, ahora es por una cuestión de, de salud y entonces estoy, estoy haciendo otra cosa, pero bueno, es una larga historia que no viene ahora al
1: caso. Nada, en este podcast eh, ya eh, hemos visto que podemos hablar de eh, cualquier cosa. Eh, <risa> <sí>. <risa> Empar, ha sido un placer. Eh, me ha parecido súper interesante. Enhorabuena por el, por el estudio y, y dale, transmítele la enhorabuena a tus compañeras, por favor, que aunque estés tú como como embajadora sí. <risa> del proyecto, pues que me, que me ha gustado un montón y que desde aquí, desde Salud de Esfera, nos encanta dar voz a las investigadoras e investigadores, en el caso en el que son ellos, sí. eh, porque hay que sacar a la luz ahí a las voces españolas que están ahí trabajando y en este caso, además, de una manera que encima me interesaba mucho porque es el mundo de la comunicación relacionado con la salud, pues mira, es que nos va... Sí. totalmente ahí, veremos a ver ese, quiero que sigáis con ese quiero, o sea, os lo ordeno <risa> ese otro proyecto que tenéis con la con con bueno pues con nuestros mayores y su conocimiento científico sí. y, y, que, y sobre salud en este caso me interesa sí. muchísimo
2: ¿eh? Sí, ahí estamos en el proyecto estamos colaborando con Salud símbolos eh, también y estamos ahí, bueno, estamos creando una, una aplicación y unos módulos formativos, y a mí me hubiera gustado, yo quería, a ver, el proyecto estaba diseñado para hacerlo de manera co-creativa, con, con los mayores, pero no, de momento no, Ay, no. no ha podido hacer. y entonces lo estamos intentando como, como podemos, a ver, que la se está haciendo, pero no se está haciendo como, como a mí me, me hubiera gustado de, de una manera más, más co-creativa. Bueno, este que... año...
1: Es el año de readaptarnos y sí. ver cómo salimos adelante. Y espero que la gente que nos está escuchando, pues que lo puede consultar este estudio en la Z sanitaria. Tenéis, eh, Está publicado, lo podéis descargar, si queréis imprimirlo. A mí es que me gusta imprimir para subrayar, pero bueno. Y, y que bueno, que como conclusión, pues que la gente, pues que ponga un poquito ahí en... en el que guarden en la nevera un poco todas estas cadenas, estos mensajes eh, que nos llegan en momentos tan complicados como este y sobre todo y especialmente cuando afectan a nuestra salud. ¿Eh? Yo creo que con eso vosotras ya cumplís, ¿no? <ríe> pues muchas gracias, Empar. Eh, un placer eh, haber charlado contigo. Y amigos, nosotros nos vamos, os, nos escuchamos en un próximo episodio de, eh, de Salud Espera, eh, que os cuidéis mucho, mucha distancia social, mucha higiene, mucha lavado de manos y mucha mascarilla. Y hasta el próximo programa, adiós.